0: à me suivre sur Instagram ou à écouter le podcast et à n'être pas encore lancé dans l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode où j'allais partager mon histoire, mes aventures, mes péripéties avant de devenir entrepreneur et d'en tirer quelques leçons que je pourrais partager avec toi. Des petits conseils qui te feront prendre conscience peut-être que c'est extrêmement important de commencer avant même de s'être vraiment lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que vraiment, s'il y a bien un conseil global que je peux t'apporter, si t'es pas encore auto-entrepreneur ou t'es en, en changement, que, que tu changes de voie, c'est d'anticiper et de pas attendre le jour J, le jour où tu auras ton numéro de siret par l'URSSAF ou que tu vas finir ton CDD ou démissionner, qu'il va falloir penser à tout ça. Donc tous les conseils que je vais partager avec toi à travers mon expérience, etc., c'est vraiment très important que tu les mettes en place, même si ce que tu as aujourd'hui, c'est juste une petite idée dans un coin de ta tête, un projet où tu ne sais pas trop si ça va se réaliser ou pas. La seule manière de savoir si c'est une bonne idée et si ça va marcher, entre guillemets, c'est de tester, c'est de commencer, c'est de tâtonner, de, de suivre un peu comme dit tout ce que je vais te partager dans cet épisode, parce que c'est comme ça que le jour J, tu auras déjà une base solide pour te lancer. Parce que l'entrepreneuriat, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ces podcasts, c'est comme bâtir une maison. Et pour bâtir une maison, il faut d'abord et avant tout des fondations solides. Ça ne sert à rien de ramener les meubles, etc. si tu n'as pas les murs porteurs, si tu n'as pas une bonne base, un bon socle pour construire tout ça. Et ces bases, tu peux les construire bien avant de t'être lancé. C'est ce que je vais te prouver à travers mon histoire et c'est aussi ce que je recommande à chaque personne qui vient me voir qui a un projet, qui sait pas trop si elle doit le faire ou pas. Eh ben, tu perds quoi à essayer, à commencer, à te lancer, à faire des tests, à en parler autour de toi Donc vraiment, prends des notes, n'hésite pas, ou va sur le blog parce que comme toujours, il y a un article de blog qui est directement relié à cet épisode de podcast. Et là-bas, du coup, tu pourras retrouver un peu tous les petits conseils que je vais te partager. Et juste avant de te partager ces petits conseils, je tiens à remercier... Juju Nobel et Naturo Noisette qui ont partagé les podcasts sur Instagram. Elles ont juste fait une capture d'écran, elles l'ont partagé dans leurs stories Instagram, elles m'ont tagué pour que je puisse les repartager à mon tour et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est vraiment grâce à des personnes comme ça, comme toi peut-être, que le podcast vit, que moi ça me donne envie de continuer, que toutes les semaines je suis là et je reviens pour te partager des conseils, pour te partager des réflexions et t'aider à avancer. Donc, merci beaucoup les filles. Je mettrai leur lien directement dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller découvrir leurs deux univers qui sont superbes à toutes les deux. Et si toi aussi, tu as envie de me soutenir et que le podcast te plaît, n'hésite pas à faire de même. Prendre une capture d'écran, partager la story sur Instagram ou, ou faire des articles de blog ou que sais-je, peu importe. Amuse-toi, éclate-toi. Si tu as envie de me soutenir, je te remercie déjà d'avance du fond du cœur. Et n'oublie pas non plus, si jamais tu as un iPhone ou quelque chose comme ça, de laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcasts parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à faire connaître le podcast parce que c'est un peu eux en fait qui font le, le classement des meilleurs podcasts. Et du coup, si on a envie de faire grandir indépendante et authentique ensemble, et ben c'est grâce à toi aussi que ça peut se faire. Donc voilà, merci d'avance. Et sur ce, je reviens au sujet de cet épisode qui est que faire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat Et je vais te partager pour ça mon histoire. Alors mon histoire, mon histoire d'entrepreneur, surtout pas la naissance. Et tout commence en juin 2017 où je suis en stage dans mon école de commerce. J'ai un stage dans le marketing parce que bah, j'ai un diplôme d'école de commerce dans le marketing et la communication. Du coup, bah, forcément, je faisais un stage dans cette branche-là. Et j'étais pas forcément très heureuse. J'étais pas forcément très à, à ma place. Je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Et du coup, je me suis créé un échappatoire. Et cet échappatoire, ça a été le blog Pêcher et Glantine. Et au début, c'était simplement un petit blog de rien du tout. Un, un univers sur le web, un bout de web, où je partageais des articles sur le bien-être, sur le sport, sur l'alimentation, sur le développement personnel. C'était en fait un petit journal où je notais mes recettes, où je notais des choses comme ça que je voulais garder. Et au début, il n'y avait absolument personne qui le lisait. C'était juste pour moi. Et je ne sais, sais plus pourquoi, je ne sais plus comment ça a commencé à grandir. J'ai eu des, des visiteurs, peut-être une dizaine au début, et puis des, et quelques centaines, et puis de ci, de là, plusieurs milliers par mois, par jour. Et moi, je m'en rendais pas vraiment compte parce que pour moi, c'était juste presque un, un journal intime vraiment et, et j'avais pas de notion de ce que toutes ces personnes représentaient, donc j'ai continué mon petit bout de chemin, au bout d'un moment j'ai acheté mon nom de domaine, donc ça c'était en septembre 2017 parce que je me suis dit bah ça m'éclate quand même pas mal, j'y prenais énormément de plaisir, ça me faisait me lever le matin, ça donnait du sens à ce que je faisais, j'avais l'impression du coup bah, d'aider des personnes parce que je commençais à avoir des, des commentaires et des choses comme ça donc bah ça me donnait envie de continuer donc j'ai continué. Ensuite, j'ai lancé mon compte Instagram. Quelques mois plus tard, je sais plus trop quand. Je pense que ça devait être dans le premier trimestre, semestre, semestre 2018. Euh, j'ai plus la date hein, parce que c'est pas quelque chose que j'ai gravé dans le marbre, <rire> forcément. Mais euh, mais ouais, ça a continué à faire son petit bout de chemin. Ensuite, j'ai lancé la chaîne YouTube en 2019, il me semble, euh, début de l'année 2019. Et puis de fil en aiguille, ça a continué d'être ma soupape de décompression d'être vraiment le truc qui me faisait me lever le matin. Euh, Entre-temps, j'avais fini mes stages, j'étais sortie de l'école, j'étais euh, employée, j'étais salariée. J'étais toujours pas heureuse dans ce que je faisais, clairement. Euh, C'était presque encore pire qu'avant parce que là, j'étais dans une entreprise, dans l'automobile. J'étais dans le marketing de produits et je pense que j'ai rarement eu autant de mal à me lever le matin. Et tout ce qui me faisait me, me donner le sourire en fait, c'était vraiment pêcher Glantine, c'était le blog, c'était tous les, les partages et les commentaires que je commençais à avoir un peu de partout, sur Insta, sur le blog, etc. Et puis de fil en aiguille, ça a commencé vraiment à prendre une énorme place dans ma vie, je commençais à faire ça au travail, je commençais à, à faire ça sur ma poche déjeuner, je commençais à, à arriver très tard au travail, à partir de plus en plus tôt pour pouvoir travailler sur le blog... Parce que vraiment, c'était ça qui me faisait vibrer. Et au fur et à mesure, l'idée a, a germé en moi de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors au début, j'ai eu 3 milliards de tonnes d'idées d'entreprises de, que j'aurais pu monter. La première que j'ai eue pendant plus d'un an, je pense, euh, pendant pas mal de mois, tout du moins, c'est de lancer une entreprise dans, pour aider les personnes à prendre du poids. Pour aider les femmes qui sont comme moi, qui sont très filiformes, qui ne le vivent pas forcément très bien au quotidien, pour qui c'est compliqué d'avoir un corps de petite fille et, et aujourd'hui c'est encore quelque chose de, de pas forcément très facile pour moi et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis pas lancée euh, là-dedans parce que c'est encore trop, trop frais on va dire pour moi, trop sensible. Euh, je garde toujours cette idée parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur donc qui sait peut-être dans quelques années, quelques dizaines d'années je reviendrai là-dedans mais ça, j'ai vraiment eu ce projet, je suis allée très très loin dans ce projet, je me suis fait incuber du coup, dans un incubateur en parallèle de, de mon travail de salarié, tout ça je l'ai toujours fait en parallèle de mon travail de salarié, c'est vraiment tout ce que je te raconte là aujourd'hui dans l'épisode, c'est ce que j'ai fait pendant que j'étais en entreprise, et du coup oui je me suis fait incuber, donc j'y allais le soir, j'y allais le matin, je me réveillais à 5h pour travailler sur le blog jusqu'à 8-9h, ensuite y aller travailler etc, et puis... Puis voilà, c'était un rythme plus que soutenu et, et j'avais ce projet qui... Euh, ouais, comme dit, je suis allée très loin. J'ai fait une étude de marché. J'ai développé plein, plein de choses, plein de concepts, plein de projets. Et, et je pense que le jour où je me lancerai, ça va bien m'aider. Mais euh, ouais, j'ai, eu comme dit, j'ai une foultitude. <rire> C'est une foultitude, ouais. D'idées dans ma tête de, de quoi faire en termes d'entreprise. Et tout ce que je savais, au fond, c'était que je voulais me lancer, que j'étais faite pour être entrepreneur, que peu importe le projet, peu importe l'idée, tout ce dont j'avais besoin, c'est de me sentir à ma place, de me sentir utile, d'être épanouie et d'avoir un impact positif sur les gens et sur le monde. C'est tout ce que je demandais. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, mais par contre, j'ai besoin de ça. Et donc voilà, au fur et à mesure, bah, le blog a pris plus de place que prévu. C'est devenu, devenu toute ma vie, littéralement. J'étais complètement désinvestie dans mon travail et je pense que je le, le déclic, je l'ai eu durant l'été 2019 où je me suis vraiment dit que, que j'en pouvais plus et du coup, je me souviens que le 11 août, euh, j'étais au bureau et j'ai fait ma demande de numéro de sirette. Donc, j'ai rempli tout le formulaire de l'URSSAF pour devenir auto-entrepreneur et je me suis lancée parce que je m'étais beaucoup renseignée sur les différents statuts en école de commerce, j'ai eu pas mal de, de cours là-dessus. Du coup, je savais exactement quel statut je voulais, comment ça allait se passer, etc. Et puis, j'étais au bureau et j'ai tapé sur le site de l'URSSAF. J'ai rentré tout ça et, et je l'ai fait pendant que tout le monde était en vacances. Et ben non, moi. J'étais devant mon PC, j'ai décidé de tout plaquer et j'ai fait ma demande de, de numéro de sirette. Et c'est là où tout a commencé. Quelques semaines plus tard, je quittais tout. Je plaquais euh, tout, littéralement. J'ai quitté mon entreprise, j'ai quitté mon appartement. Je suis partie à l'autre bout de la France et je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Honnêtement, je ne savais absolument pas où j'allais ni ce que j'allais faire. Tout ce que je savais au fond de moi, c'est que j'étais faite pour être entrepreneur et que j'allais y arriver, que j'allais trouver un truc à faire. J'avais le blog, donc au début, je me suis dit bah, « tu vas devenir blogueuse <rire> » et ça, ça me plaisait bien, c'était chouette. J'avais eu plein de partenariats avec des marques, donc je faisais du contenu sponsorisé, que ce soit des articles, des posts sur Instagram, etc. Au fur et à mesure, bah, je me suis dit, mais j'ai pas envie de dépendre des marques. Je t'en parle d'ailleurs notamment sur le podcast que j'ai fait sur mes six premiers mois d'entrepreneuriat, que je t'invite à aller écouter si mes premiers mois en tant qu'entrepreneur t'intéressent. Mais voilà, au début, c'était faire du blogging. Ensuite, j'ai lancé le programme de yoga en collaboration avec Isabelle de Yogiza Life, parce qu'on voulait associer nos deux univers. Et du coup, on a créé ce programme de yoga qui allie... Le yoga, les postures, des vidéos de yoga, des méditations guidées, plein de belles choses les, autour des postures, de la philosophie du yoga, avec en plus le développement personnel, la confiance en soi, le dépassement de ses peurs, le fait d'oser être soi-même. Donc tout ça, c'est le programme Reconnexion, qui est d'ailleurs toujours, euh, toujours en, en ligne, hein, qui, que tu peux toujours prendre si jamais tu as envie d'y jeter un œil. Et c'est comme ça que tout a commencé et puis au fur et à mesure, j'ai eu d'autres idées, j'ai testé, j'ai fait plein de choses. Euh, comme dit, je t'en parle plus en profondeur dans, dans l'autre podcast sur mes six premiers mois d'entrepreneuriat, donc je vais pas y revenir vraiment là-dessus, là-dedans parce que c'est pas l'idée, là c'était vraiment me focaliser sur ce qui s'est passé pour moi avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai fait un, un bon gros tour de, de tout ce qui s'est passé, en gros j'ai j'ai écouté mon cœur, j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté d'écouter la société et j'ai appris à m'écouter moi-même. Et je pense que vraiment, c'est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait parce que je savais que, que j'avais des idées, que j'avais les compétences pour y arriver. Je m'étais formée, j'avais une mon école de commerce, j'avais tout donné. J'avais confiance aussi en moi, j'avais travaillé sur moi. Je savais euh, que j'étais faite pour ça et donc je ne me suis pas posé la question pendant 10 000 ans. J'avais aussi toute la partie communication, j'avais une communauté sur Instagram, sur le blog qui me soutenait donc je ne partais pas sans rien je sautais pas dans le vide sans, sans parachute, j'avais ce parachute et je pense que tous les jours je me remercie d'avoir lancé ça avant de sauter le pas de l'entrepreneuriat parce qu'honnêtement sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour avoir des clients dès le départ pour que ça fonctionne dès le premier jour de mon lancement dès, dès que j'ai commencé, j'ai réussi à j'ai réussi à avoir un salaire dès le départ. Alors au début, c'était un SMIC, effectivement, mais moi, ça, ça me plaisait, ça me suffisait parce que j'étais fière de ce que je faisais. Et vraiment, je sais que c'est parce que j'ai mis tout ça en place au préalable, parce que je m'étais formée dans tout ce qui est communication, que j'avais des bases en marketing, que j'avais aussi confiance en moi, que j'avais travaillé sur moi, que j'ai pu réussir dès le départ, que j'ai jamais connu l'angoisse de ne pas avoir de clients, l'angoisse de ne pas savoir si le jour d'après, ça marchera encore. Dès le départ, ça a été. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que, que je fais ce podcast aujourd'hui, pour te partager tout ce que je sais, tout ce que moi j'ai mis en place au préalable et tous ces conseils que je t'invite vraiment à mettre en place dès la fin de cet épisode pour être sûr que le jour J où tu te lances, tu es le bon bagage, les bonnes bases pour créer une entreprise pérenne durable et authentique et les premières choses que j'ai envie de te partager c'est ce dont tu n'as pas besoin parce que souvent on fait toute une liste de ce dont on a besoin et, et parfois c'est pas toujours très vrai donc il y a deux choses dont tu n'as absolument pas besoin pour te lancer dans l'entrepreneuriat la première c'est de savoir exactement où tu vas d'avoir un projet très bien défini d'avoir un business plan sur 10 ans tout ça c'est très bien mais honnêtement c'est absolument pas essentiel et je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Parce que comme tu l'as vu, pour moi, mon projet, il a changé presque tous les jours. Il a changé des dizaines et des dizaines de fois. Et ce pas grave. Et ça ne m'a pas empêché de réussir. Parce que c'est vraiment en se lançant, en testant, en regardant qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui ne nous plaît pas, que l'on trouve notre projet. Et même ce qui te plaît aujourd'hui, bah, ça changera peut-être dans quelques mois, dans quelques années, et ce n'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est vraiment de savoir à peu près là où tu veux aller et de tester, d'y aller. Tu pas besoin d'avoir vraiment un plan faramineux sur la comète, d'avoir un, un business plan, l'année prochaine, je fais ça, dans deux ans, je fais ça, dans trois ans, je fais ça. Franchement, ça ne sert à rien. Ne te prends pas le chou à faire ça. Tout ce qu'il faut que tu aies, c'est l'envie, la passion et que tu regardes ce que ça donne. Alors bien sûr, tu n'y vas pas sans rien et c'est pour ça que j'aurai d'autres conseils après à te partager. Mais vraiment, ne te prends pas le chou à te demander qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Est-ce que c'est la bonne idée Non, ce n'est pas la bonne idée. Et ce n'est pas grave, parce que tu vas en changer. Tant que c'est la bonne idée pour toi, aujourd'hui, maintenant, bah c'est tout ce qui compte. Parce que de toute manière, on évolue tous. Il y a tout qui change tout le temps. Donc, n'attends pas d'avoir la bonne idée, parce que tu ne l'auras sûrement jamais. Et ensuite, la deuxième chose dont tu n'as pas besoin, c'est d'avoir de l'argent ou tu dois moins d'avoir énormément d'argent. Effectivement, il te faut une petite somme de côté pour potentiellement, les premières semaines, les premiers mois, avoir un, un tremplin pour, pour que tout se passe bien. Mais aujourd'hui, tu peux construire une entreprise totalement gratuitement, que ce soit au niveau du statut, au niveau du site internet, au niveau de tes réseaux sociaux, au niveau de ta communication. La plupart des choses sont totalement gratuites. Moi, je me suis lancée sans débourser un centime si, mis à part peut-être, bon, je, non, je te raconte des salades parce que <rire> j'avais quand même emprunté pour prendre un coach. Mais ça, c'est un investissement personnel que je te conseille d'ailleurs de faire. C'est extrêmement important de ne pas avoir beaucoup d'argent et en même temps de savoir aussi investir en soi parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'investir en soi, de se donner les compétences et de se donner le droit de réussir. Parce que si tu es trop radin et si tu veux rien donner, si tu n'investis pas, il ne va rien se passer, tu vas stagner, tu vas être très très vite bloqué. Donc c'est important de trouver un juste milieu. Mais tu n'as pas besoin d'avoir de côté des milliers et des milliers d'euros de, de, parce que ça va te servir à rien. Sauf si bien sûr tu as envie de, de créer une, la future licorne et la future startup up Uber ou je sais pas quoi. Là, ok, effectivement, ça peut être nécessaire. Mais si toi, tout ce que tu veux, c'est devenir naturopathe, devenir sophrologue, de lancer ta petite boutique de bijoux ou de création en ligne, tu pas besoin d'avoir énormément d'argent de côté. Peut-être un, deux mois de, de salaire pour vivre vraiment la base, quelques livres ou quelques formations ou potentiellement un coach si vraiment tu veux investir en toi, mais investir en toi pour justement avoir des bases solides et savoir où tu vas et comment y aller. Donc ça, c'est hyper important de savoir investir en toi dès le départ parce que tu ne peux pas recevoir si toi-même, tu ne donnes pas d'abord. C'est quelque chose que je dis très souvent, notamment aux entrepreneurs que j'accompagne. Mais on ne peut pas vouloir que les autres nous donnent si nous-mêmes, on ne donne pas d'abord. Et donner, c'est aussi et d'abord se donner à soi-même les moyens de réussir. Et ça, ça signifie avoir confiance en soi, donc travailler sur son état d'esprit, mais aussi investir en soi pour se former, pour avoir les connaissances et les compétences, pour justement développer une entreprise pérenne dans laquelle tu puisses avoir un impact positif sur le monde et sur les autres. Donc voilà, les deux choses dont tu n'as absolument pas besoin, c'est de savoir exactement où tu vas et d'avoir des millions d'euros de côté. Par contre, il y a des choses dont tu as besoin effectivement et que tu peux mettre en place avant même de te lancer dans l'entrepreneuriat. La première des choses, c'est bien sûr de te renseigner sur les statuts parce que là, je t'ai souvent parlé du statut d'auto-entrepreneur ou plus officiellement de micro-entrepreneur pour l'URSSAF, mais il existe plein d'autres statuts et en fonction de ton activité et de ce que tu veux développer, il y a d'autres statuts qui peuvent être plus cohérents et plus bénéfiques pour toi. Donc, si tu es par exemple coach ou entrepreneur solo, tu peux très bien, je pense, prendre le statut de micro-entrepreneur. Mais par contre, si tu, veux, si tu as des plus grandes ambitions, on va dire, ou si tu veux vendre des produits, par exemple, vendre beaucoup de produits et que tu as beaucoup de charges, eh bien là, il y a peut-être d'autres statuts. Notamment, tu vas pouvoir peut-être créer une société à part entière. Mais là, c'est vraiment à toi de décider et de, de comprendre tout ça en fonction de, de ton envie, de ton projet. Donc, je te laisse aller te renseigner. Je te mettrai des liens dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller te renseigner sur tout ça, tant au niveau du statut d'auto-entrepreneur de que des autres statuts qui existent. Donc voilà, premier conseil pour moi, te renseigner sur les statuts. Ensuite, deuxième conseil que tu peux mettre en place avant même d'être officiellement entrepreneur, c'est d'apprendre à te connaître. Connaître tes vraies valeurs, pas les valeurs socialement acceptables comme la bienveillance, le partage, l'authenticité, etc. C'est des très belles valeurs. Mais ce n'est pas forcément celles-là qui te boostent au quotidien. Donc, c'est extrêmement important que tu creuses les valeurs qui te portent parce que c'est elles qui vont te permettre de te battre pour ton entreprise, d'avoir envie de te lever tous les matins, de savoir pourquoi tu fais les choses et de ne pas te décourager à la première difficulté. Donc, travailler sur tes valeurs, travailler sur ton pourquoi, sur ton mode de vie, sur ce que tu as envie de partager, sur ta vision aussi. Tout ça, c'est extrêmement important pour que tu puisses tenir sur le long terme. Moi, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé durant ces deux ou trois ans entre le lancement du blog et mon saut dans le vide. Et je suis persuadée que si je n'avais pas fait ce travail sur moi, si je n'avais pas appris à me connaître, mais aussi et surtout d'ailleurs, à avoir confiance en moi, à me sentir légitime, travailler sur mon rapport à moi-même et sur tout ce que je pouvais apporter au monde, c'est aussi ça qui m'a permis de me lancer. Et c'est des choses mais fondamentales en tant qu'entrepreneur. Tous les jours, tu vas en avoir besoin. Tous les jours, tu vas te remettre en cause parfois. Et c'est sur ça que tu vas devoir te baser parce qu'en te rappelant tout ça, en te, en te rappelant que tu peux avoir confiance en toi, que tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu fais les choses, et ben c'est ça qui va te permettre de continuer. Donc vraiment, travaille sur toi, apprends à te connaître, connais à la fois tes forces, tes qualités, mais aussi ce qui te fait défaut, ce que tu peux améliorer et, et bien sûr, aie confiance en toi. La confiance en soi, c'est juste la base. C'est pour ça aussi que c'est dans le premier module d'introduction de la formation que, que j'ai créé. C'est parce que pour moi, c'est fondamental. L'état d'esprit quand tu es entrepreneur, c'est... Sans ça, sans ça, c'est mort. <rire> je pense que sans ça, tu peux tout, tout mettre aux oubliettes. Vraiment, euh, c'est juste est extrêmement important. Donc, donc euh, travaille là-dessus avant même de te lancer. Maintenant, une fois que ça s'est fait, que c'est dit, autre chose que tu peux mettre en place dès à présent, c'est de parler de ton projet. De sonder un peu les personnes qui pourraient être intéressées. Et je dis bien, les personnes qui pourraient être intéressées. Pas ta famille, tes proches, tes amis, etc. Parce que eux, ils vont être bourrés de peur et d'angoisse qui ne t'appartiennent pas et ils vont juste être là souvent, on va dire la plupart du temps, pour te faire douter et parfois te démoraliser. Donc, ce n'est pas à eux que tu dois parler, mais c'est vraiment partager ton idée à des personnes qui pourraient être intéressées par ton projet justement. Ça, il y a plein de manières de, de les toucher, ces personnes-là, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, fais en sorte de parler de ton projet parce que ça va te permettre de sonder un peu, savoir si c'est vraiment une bonne idée ou si c'est juste vraiment une lubie qui est franchement pas terrible. Du coup, ça va aussi te permettre de savoir que c'est une bonne idée, justement, si tu as des bons retours. Ça va te permettre de l'améliorer si tu as des retours un peu euh, coussi-coussa, on va dire. Et puis bien sûr, toutes ces personnes-là, elles vont aussi être extrêmement bénéfiques quand tu vas te lancer, parce que ce sont sûrement elles aussi qui vont être tes premiers clients qui vont faire partie de ton réseau, de ta communauté, qui vont te soutenir. Donc c'est pour ça que si tu en parles avant même d'avoir commencé, eh bien tu auras dès le départ des personnes pour faire appel à toi. Alors je sais que souvent on a peur qu'on nous pique l'idée, que quelqu'un nous copie, etc. Effectivement, c'est un risque. Mais par contre, c'est tout à fait possible de l'éviter ce risque. Et c'est à toi de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et pour faire ça, il faut que tu te différencies que tu fasses en sorte de ne pas faire comme tout le monde, que justement tu te démarques des autres, que tu ne cherches pas à faire comme tes concurrents parce que sinon tu vas juste être un mouton blanc dans un champ de moutons blancs et là effectivement tu n'auras jamais de clients, tu ne vas jamais sortir du lot. Mais par contre c'est à toi de faire en sorte de te différencier tant sur le fond, c'est-à-dire dans les valeurs que tu partages, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, les thématiques que tu abordes aussi par exemple et dans la forme également, c'est-à-dire avec ton identité visuelle, avec ton image de marque, ton image personnelle, euh, avec ton logo, etc. Donc tout ça, tu peux te différencier. Tu n'as pas besoin d'avoir peur qu'on te pique l'idée parce qu'il y a plein de choses à mettre en place pour que ça n'arrive jamais. Et ce n'est pas compliqué, il faut juste savoir bien comment s'y prendre. Ce qui me fait d'ailleurs une parfaite transition avec mon conseil suivant que tu peux mettre en place, avant même d'être officiellement lancé en tant qu'entrepreneur, c'est de commencer à communiquer, de commencer à te faire connaître cette fois pour créer cette communauté engagée, une communauté qui te soutienne tout au long de la création de ton projet et qui soit là le jour J, quand tu te lanceras, qui sera parmi tes premiers clients, qui parlera de toi autour d'elle et qui fera en sorte que tu ne seras jamais dans cette peur de ne pas avoir de clients, de ne pas savoir si ça va fonctionner, de ne pas savoir si ton produit, ton projet plaît ou non. Parce que dès le départ, tu l'auras. Dès le départ, tu seras soutenu par toutes ces personnes qui seront là, qui t'aideront aussi peut-être à améliorer ton, ton projet, tes offres, tes idées. Et ça, vraiment, je te le souhaite du fond du cœur. Je pense que c'est même le plus important. D'ailleurs, pour moi, dans l'entrepreneuriat, pour réussir, il y a trois bases fondamentales. C'est d'être un entrepreneur engagé et motivé d'avoir une idée qui aura un impact positif sur le monde et sur les autres et pour finir, d'avoir une bonne communication. Parce que si tu as une super idée mais que tu ne sais pas comment la faire connaître, eh ben tu n'auras jamais de client. Tu vas être démotivé, tu vas tout perdre et tu vas complètement abandonner. Et c'est vraiment la communication qui est à la base de tout. Si tu sais bien communiquer, alors tu peux tout réussir et ton projet va forcément marcher. Alors qu'au contraire, si tu ne t'es pas renseigné sur tout ça, si tu ne connais pas euh, les algorithmes des réseaux sociaux, si tu ne sais pas ce que c'est le référencement naturel, si tu ne sais pas comment apparaître dans les premières pages de Google ni comment faire en sorte que ton entreprise locale apparaisse dans les résultats des moteurs de recherche, eh ben là, tu as tout perdu. Parce que ta super idée, elle va tomber à l'eau parce que personne ne la connaîtra, tu n'auras pas de client, tu n'auras pas de cette communauté qui te soutiendra tu auras peut-être tes proches autour de toi qui te diront Ouais mais non mais si c'est super continue Ouais mais si personne ne te connaît, bah, c'est pas ta grand-mère et, et ton cousin Germain qui, qui te donnent 10 euros pour, pour te soutenir qui, qui vont vraiment t'aider quoi Et puis c'est pas ça, tes ambitions à toi Tu vois plus grand, tu vois plus haut Donc voilà, si tu as un beau projet et que, que tu as envie de te tester simplement, de te renseigner sur la communication Tant sur tout ce qui est réseaux sociaux Parce que les réseaux sociaux c'est génial pour créer du lien et de la proximité avec les personnes. Donc ça, ça signifie te renseigner sur les algorithmes, te renseigner sur les règles et les codes de chaque réseau social parce que comme je le dis dans la formation Instagram, Pinterest, Facebook, ils sont tous géniaux, ils sont tous essentiels pour se faire connaître et, euh, et avoir un projet pérenne. Mais par contre, ils ont tous aussi leurs propres algorithmes, leurs propres règles et c'est important, c'est même essentiel de les connaître. Et ensuite, en plus des réseaux sociaux, c'est aussi important, comme dit, que tu te renseignes sur comment ressortir dans Google, comment faire en sorte que ton site ou ton blog ou peu importe là où tu crées du contenu, ton podcast, ta chaîne YouTube, etc., que tout ça, ça ressorte dans les premières pages des résultats de recherche. Parce que sinon, c'est pareil. Tu auras beau faire de superbes vidéos, de très très bons articles, hyper complets, eh ben ça va tomber à l'eau. Or... Faire cette création de contenu, c'est ça qui va te permettre de montrer que tu sais de quoi tu parles, de montrer que tu as les compétences, les connaissances pour aider les personnes et justement aussi montrer aux personnes qui pourraient faire appel à toi que tu peux les aider. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien joli, c'est bien beau, ça crée de la proximité. Mais c'est pas là où tu peux montrer que tu as les bonnes compétences et que la personne peut aller plus loin avec toi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel de développer à la fois les réseaux sociaux et un autre type de contenu qui va plus en profondeur. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne aussi dans la formation et c'est pas pour rien. Et je te conseille vraiment de te renseigner aussi sur ces deux types de, de communication, on va dire, qui se complètent à merveille et qui l'une sans l'autre, c'est extrêmement compliqué de se faire connaître, de tester son projet et d'avoir des clients dès le départ. Moi je sais que c'est ça qui m'a permis de me lancer sereinement, de me lancer sans stress, sans peur que ça ne fonctionne pas, de ne pas être dans l'angoisse de savoir si le mois prochain j'aurai toujours des clients. Parce que comme dit dès le départ, j'ai eu la chance entre guillemets que ça fonctionne et c'est pas de la chance, c'est parce que j'avais travaillé, c'est parce que je m'étais donné les moyens de me faire connaître alors même que comme tu l'as vu, je ne savais absolument pas où j'allais. Et c'est pour ça que je te conseille à toi aussi de, de faire tout ça. Si je te récapitule tous les conseils que je t'ai partagés, c'est un, te renseigner sur les statuts. Deux, te connaître, connaître tes valeurs, connaître ton pourquoi, avoir confiance en toi aussi, travailler sur ton état d'esprit, sur ta légitimité. Ensuite, je t'ai conseillé aussi de parler de ton projet autour de toi pour savoir si c'est une bonne idée, pour avoir des premiers contacts, des futurs clients aussi, bien sûr. Et du coup, en lien avec ça, et pour finir, d'avoir de très bonnes bases en communication, pas juste avoir un profil Instagram sur lequel tu postes quelques stories de temps en temps et, et des jolies photos. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et en faisant tout ça, et en faisant tout ça, tu vas pouvoir te lancer avec l'esprit serein, le cœur léger, tout en sachant que, que tout va fonctionner parce que, comme dit, tu auras déjà plein de personnes derrière toi, une belle communauté des futurs clients qui seront là dès le départ, dès que tu vas lancer ton premier produit, dès que tu vas lancer ta première prestation. Ils seront là, ils vont te soutenir et tu vas pouvoir en vivre. Pour mettre en place tout ça, tu peux bien sûr farfouiller sur Google. Fais juste simplement attention à la qualité des sources que tu utilises. Attention non plus à ne pas perdre trop de temps et à ne pas te t'éparpiller dans tout ce que tu vas découvrir. Ça marche très bien, tu as énormément de choses sur Internet. Et sinon, je serai moi très heureuse de t'accompagner là-dedans, de te partager tous mes conseils, toutes mes connaissances, toutes mes trucs et astuces, mes techniques que j'utilise moi au quotidien, qui m'ont permis de développer une entreprise pérenne, qui me ressemble et qui a fonctionné dès le départ. Si ça t'intéresse, je te conseille de jeter un oeil à la formation comme au naturel, qui va t'aider à la fois à travailler sur toi, sur ton état d'esprit, sur ta légitimité, sur ta confiance en toi, sur tes valeurs, sur ton rapport à l'argent, sur, sur ton rapport à la vente également, pour apprendre à vendre de manière naturelle et authentique et aussi à savoir comment communiquer, comment te faire connaître, comment gagner en visibilité, créer cette communauté engagée autour de toi grâce aux réseaux sociaux, puisqu'on parle de tous les algorithmes, de tous les réseaux sociaux. Je te guide aussi pour savoir comment maîtriser Google, comment faire en sorte de mettre ton site dans les premières pages de, du moteur de recherche, comment faire en sorte de mettre en avant aussi ton entreprise au niveau local, si tu as une entreprise ou un projet local. Tout ça, on le voit de fond en comble et étape par étape dans la formation comme au naturel que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Donc, je t'invite vraiment à y jeter un œil. Ça ne t'engage à rien du tout. Si jamais tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser des questions que ce soit sur Instagram, par email, où tu veux, peu importe. Parce que vraiment, cette formation, je l'ai créée pour toi ou du moins pour toutes les personnes qui ont un projet, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas forcément par quoi commencer, comment faire, qui se sentent bloquées alors qu'elles savent qu'il y a plein de belles choses à faire, que leur projet a de l'avenir, qu'elles y croient et qu'elles veulent se donner le moyen de le réussir. Donc voilà, si tu te reconnais dans cette description vraiment, jette un œil à la formation parce que c'est pour des personnes comme toi que je l'ai créée. Sur ce, je te laisse. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram, faire une petite capture d'écran et le partager en story pour que je puisse à mon tour te repartager. N'oublie pas non plus de mettre un petit commentaire sur Apple Podcast pour soutenir le podcast. Et moi, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique